0: Mais um devocional intensa no ar, onde conhecemos mais do Pai e nos aprofundamos nele. Olá, bom dia! Mais um dia se inicia e eu, Lani Nola, falo com você de Criciúma, Santa Catarina. Vamos dar hoje ainda continuidade à nossa viagem... Pelo Velho Testamento, aprendendo sobre as mulheres da Bíblia. E você é nosso convidado de honra para estar aqui junto, participando do banquete. E bora pegar tesouros maravilhosos e colocar na nossa mochila, aprendendo sobre essas mulheres que nos ensinam tanto. Hoje a gente ainda vai permanecer no Velho Testamento. A nossa viagem vai estar tá meio por aqui ainda. A gente vai falar sobre uma mulher que a gente ouve falar tanto. Tanto ela não tem o um nome mencionado na Bíblia, mas com certeza essa mulher, apesar de muitas vezes ser lembrada por, um, por algo que ela falou, que se eu falar agora você já vai saber quem é, amaldiçoe seu Deus e morra. Quem disse isso, gente? Isso mesmo, a mulher de Jó. Essa mulher foi sim uma mulher guerreira. Por mais que a gente tenha aprendido tantos pontos negativos sobre ela, hoje a gente vai aprender um pouquinho mais de detalhes sobre a vida dessa mulher que com certeza vai também nos abençoar. Eu vou estar lendo lá em Jó 1, vários versículos. Então, você pode botar a referência Jó 1. Agora eu vou ler 1 e 2. Havia um homem chamado Jó que vivia na terra de Uz. Era um homem íntegro. E correto, temia a Deus e se mantinha afastado do mal. Tinha sete filhos e três filhas. Vou estar lendo agora Jó 1 do 12 em diante. Pois bem, você pode prová-lo, disse o Senhor. Faça o que quiser com tudo que ele possui, mas não lhe cause nenhum dano físico. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete na casa do irmão mais velho, chegou à casa de Jó um mensageiro com uma notícia. Seus bois estavam arando e os jumentos pastando perto deles quando os... Sabeus nos atacaram, roubaram todos os animais e mataram todos os empregados Só eu escapei para lhe contar Enquanto ele falava, outro mensageiro chegou com esta notícia o fogo de Deus caiu do céu e queimou suas ovelhas e todos os seus pastores. Só eu escapei para lhe contar. Enquanto ele falava, outro mensageiro chegou com esta notícia. Três bandos de saqueadores caldeus roubaram os seus camelos e mataram seus servos. Só eu escapei para lhe contar. Enquanto ele falava, ainda outro mensageiro... Chegou com essa notícia. Seus filhos e suas filhas estavam num banquete na casa do irmão mais velho. De repente, veio do deserto um vendaval terrível e atingiu a casa de todos os lados. A casa desabou e todos os seus filhos morreram. Só eu escapei para lhe contar. Uau! E lá em Jó 1, 22, fala assim, Em tudo isso, Jó não pecou, nem culpou a Deus. Aleluia! Nós sabemos que Jó era um homem íntegro e fiel a Deus, e que o amava de todo o coração. Vamos ver que Jó sofreu dores e sofrimentos sem negar a Deus em nenhum momento. Ele seguiu firme até o fim. Embora tudo contribuiu para que ele agisse diferente. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a esposa de Jó. Vamos nos ater a ela. Ouvimos falar tanto dessa mulher o que ela disse a ele quando ele estava à beira da morte, né? Que eu até falei no início. Ela falou, abençoe seu Deus e morra. Diante de todas as situações, né, gente? Eu penso que essa mulher... Apesar de ter agido errado naquele momento, ela agiu conforme ela via as circunstâncias acontecendo. Ela falou aquilo daquilo que ela já não aguentava mais, a dor no seu corpo, vendo tudo isso. Afinal, ela tinha uma casa, uma família e tudo foi destruído. Embora no primeiro momento que lemos a história de Jó, é de acusações a esta mulher. Afinal, sua atitude ali não era de uma mulher sábia. Apesar de suas dores, de seus sofrimentos, a atitude dela não foi de uma mulher sábia. Porém, vamos analisar um pouquinho da vida dela. Pensem comigo, ela tinha uma vida feliz com seu esposo e seus dez filhos. Ela os carregou em seu ventre, os viu nascer, crescer, serem felizes e de repente uma tragédia vem sobre ela. Sua casa e seus filhos morrem. Além de perder tudo, a palavra fala como a gente ali veio um ventaval. E levou tudo, acabou com seus filhos, destruiu os sonhos desta mulher. E como se não fosse suficiente, todos os seus bens foram consumidos e eles ficaram sem nada. Mas o pior de tudo que eu vejo foram que os seus filhos foram levados. E as provações ainda continuam, gente. Eles dois estavam sem os filhos que tanto amavam, sem os bens, e agora seu amado esposo adoece terrivelmente pensa um vendaval desse, para mim isso aí é quase que um terremoto, então é como se todas as suas forças fossem tragadas, então ela não conseguiu mais, então pronunciou aquela famosa frase que nós já falamos aqui, amaldiçoa esse seu Deus e morre, ela falou para ele, já não aguento mais, ou você agiria diferente. Nós estamos aprendendo aqui que, diante das circunstâncias dos dias difíceis, nós devemos agir diferente. Mas essa mulher não suportou. E nós não estamos aqui para jogar pedra nela, mas para aprender com ela a não fazer o que ela fez. Não vamos justificar de nenhuma maneira o que essa mulher fez. Apenas, eu peço para você agora, se coloque no lugar dela, entendendo que não deve ser fácil o que ela passou porém hoje a gente vai abrir a visão e ver que Deus está do nosso lado Ele está aqui nos ajudando e também que Deus colocou um homem sábio do lado dela assim como eu e você nesta manhã devemos nos colocar diante de Deus e pedir sabedoria para Ele para agir como Jó agiu não com nossos sentimentos e nossas emoções ou nossas dores do, Jó não deu ouvidos às suas insanidade. Mesmo em meio a todo sofrimento, ele permaneceu fiel a Deus até o fim. Que nós possamos ser como Jó, numa situação tão difícil que eles estavam passando, que ele possa ver além. Esse livro da Bíblia nos ensina tanto, porém, mesmo que o livro gira mais em torno de Jó, Vimos que sua esposa, em meio a tantas dores, permanece ao seu lado até o fim. Ela pode ter dito aquilo numa hora de dor, numa hora de sofrimento, mas vocês podem perceber no decorrer da história. Ela permanece ao lado de Jó até o fim. Quando passamos por provações, parece que nada muda e que a dor jamais vai acabar. Mas isso não é verdade. Deus é aquele que nos resgata da dor como fez a Jó e a sua esposa. Ele nos dá uma segunda chance. Quando nós nos lançamos aos pés dEle, mesmo que a gente tenha feito como essa mulher, dito aquilo que não era para ter dito, desanimado, esteja, estando triste, não aguentando, mesmo que nossas força parece que está se esvaindo do nosso ser, quando a gente se lança aos pés dEle. E a palavra diz que Ele não aguenta um coração contrito então nesta manhã independente do que você está passando derrame tudo isso diante dos pés do Senhor Ele é um Deus de segunda chance Ele quer nos dar uma segunda chance nessa manhã Ele não esquece de nós Ele vê nossa dor e nosso sofrimento e existem sofrimentos necessários para o nosso crescimento por vezes coisas precisam morrer para que venha o novo de Deus. Ai, Lani, mas isso é tão duro. É tão difícil. Mas por vezes precisamos deixar que morra. Para que venha o novo de Deus. A palavra nos fala que não, so, não se coloca vinho novo em odres velhos. E nesta manhã Deus quer derramar o novo dele. Sobre a minha vida, sobre a sua vida. Mas para isso, coisinhas que nós estamos nos agarrando precisam. Morrer. Precisamos deixar que vá certas coisas, certos relacionamentos. Certas pessoas, por vezes, só passam por nossas vidas, cumprindo um propósito de Deus em nossas vidas, mas nós precisamos que se vão para que venha aquilo que Deus tem para nós. O novo de Deus está aqui sendo liberado sobre as nossas vidas, mas nós precisamos abrir a mão e não segurar mais aquilo que Deus não quer que fique em nossas vidas. Para refletirmos, eu vou deixar um versículo que Jó escreveu, que está lá em Jó 23, 10. E, no entanto, ele sabe aonde vou. Quando ele me provar, sairei puro, como ouro, então se você está passando por uma provação, que seja ela nas mãos de Deus, descanse nas mãos do Pai, porque Ele é aquele que nos prova, mas que a gente sai puro como ouro, ali a gente vai aprender que é um processo, assim como o carvão nos dá uma lição, as provações nos tornam mais fortes um carvão para se tornar um belo diamante antes ele passa por um processo de pressão e em nossa vida não é diferente as pressões nos tornam mais parecidas com ele perceba que dependendo do tipo de influência o carvão não evolui para diamante mas se quebra, deteriora e torna-se pó precisamos Deixar Deus trabalhar em nós de maneira que essas pressões, assim como na vida de Jó e da mulher dele, nos tornem alguém que ele quer que sejamos. Não são atribuições rápidas da gente conquistar, pois exigem esforços, renúncias, mas nós devemos permanecer firmes diante das pressões essas provações nos tornam mais fortes e assim como Jó e a esposa dele tiveram uma segunda chance eu e você temos nessa manhã uma segunda chance agarre ela com todas as suas forças e assim como os dois desfrute das bênçãos que o Senhor deu em dobro sobre a vida deles e está em dobro sobre a nossa vida e Jó foi muito mais abençoado. Assim também nós seremos quando nos sujeitarmos àquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém? Deus te abençoe.